0: Also, das ist ein Vogel, ein kleiner? Ein kleiner Tonvogel, habe ich in China auf einem Markt gekauft, im Kanton Sichuan. Das merkst du dir dann? Es <lacht> wurde mir irgendwie so als eine Art Flöte verkauft und der konnte spielen. Ich habe vier Knöpfe, ich, ich habe es nicht geschafft, zum, zum, zum Musizieren zu bringen.
1: Äh, so, haben wir alles. Fokus, wir 37 Sekunden. Ah ja, was, was, 37 Sekunden? Simon, also 30 Sekunden. Ah, ja klar. Good Herzlich willkommen, Manuel Rubey. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Simon Black. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns weiterhin treu sind und uns
0: zuhören. Herzlich willkommen. So ist es. Es ist abends. Ja, es Will. ist abends. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen müde. Ja. Dann Nach man einem langen dran. Tag. Sieht man es mir
1: an? Ja, man sieht es ein bisschen an.
0: Ich bin echt erschöpft, muss ich einfach sagen, wie es ist. Die? Sogenannten
1: Schlupflider hängen noch ja, tiefer. Ja, bei
0: mir hängt es. Ich habe sowieso <lacht> ein Problem mit meinen Schlupflidern, weil du sie so ansprichst. Gell?
1: Ja, ich eh auch. Ich, ich habe wirklich
0: ein Problem. Sie werden immer tiefer und tiefer und, ja. und machen die Augen auch schon wirklich, äh, wenn ich wirklich sehr müde bin, merke ich, dass diese Augen schon wirklich eine
1: Beeinträchtigung ist. Nein, und es ist ein, 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 ein Problem in unserem Beruf, weil wenn die Kamera von der Seite filmt und man sieht das Auge nicht mehr, schaut das einfach komisch aus. Stimmt. Ja, wir könnten mal darüber sprechen, weil ich finde, es ist ein großes Tabu, Männer zum Schönheitschirurgen, Fragezeichen. Ist das eine
0: Schönheitsoperation? schlupflieder ist das, eine eher was ist das behindert? Also im Beruf behindert es wahrscheinlich, ja, weil meine Augen werden immer kleiner. Genau, das behindert. Aber es ist streng genommen eine Schönheitsoperation. Ich habe ich ja auch immer rote Augen. entschuldige, dass ich dich unterbreche. Mhm. Ich habe auch immer rote Augen. Ich wollte das nur noch schnell dazu sagen. Und da habe ich mal gefragt, hat das damit was zu tun? Nein, hat nichts damit zu tun. Rote Augen habe ich einfach.
1: Okay, aber die roten Augen haben auch nichts damit zu tun, dass du ein rötlicher Typ bist. Ich bin einfach wahnsinnig empfindlich. Genau, sehr sensibel auch. Ja, ich bin halt ein sensibler Mensch. Das bist du, das kann ich bestätigen. Ein
0: sensibler Trampel. Lass uns anfangen. Ja, gerne. Die Leute warten. Richtig. Die lieben Menschen da draußen warten. Heute muss ich sehr lieb sein zu den Menschen. Wieso? Ja, weil die Welt schwierig das ist. Das stimmt. Deswegen ist heute viel Liebe gefordert. Ich möchte dem nicht widersprechen. Also, Fehler der letzten Woche. Fehler,
1: Fehler. Ja, wir haben ja fast schon eine Außenstelle. Sie ist nicht Biologin, sondern was ist, wie heißt die genaue Berufsbeziehung? Ja, Im
0: Großen und Ganzen ist sie äh, Biologin, Laura Papst. Laura Papst.
1: Ähm, Liebe, Grüße, immer, ja. Liebe Grüße, Liebe äh, Grüße, Laura ist fast schon... Ähm, ich ja, und den so Eindruck, sie gehört
0: zur Familie.
1: Sie gehört zur Familie, weil sie dich natürlich... Inzwischen. Mit allen Themen, die dich interessieren, kennst du dich noch ein bisschen besser aus, wenn ja. sie das beruflich ja. machen.
0: Ich habe mir tatsächlich kurz überlegt, ob ich das erste Mal in meinem Leben zurückschreiben soll. Ja, das wäre. Aber so weit sind wir noch lange nicht. <lacht> aber es ist, aber also das ist wirklich, also wenn das stattfindet, dann ist das wirklich ein hoch, können, wir können wir zuspüren. Ja. Was passiert, also, wenn das jemand eine
1: E-Mail beantwortet,
0: dann, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Genau, Nein, dann weiß ich auch nicht. Das ist, dann ist, dann fallen alle Brücken. Sagt man das? Nein, sagt man nicht. <lacht> Dann brechen alle Dämme. Dann so, fallen danke. alle Brücken. Fahren Dann fallen alle Tücher und es brechen alle Dämme. Na, wie geht's? Ich wurscht. Es. Ich weiß
1: es fallen nicht. Fallen alle Brücken. <lacht> Kenne ich nicht. Ja, nicht. Gut. Äh, Laura P. Ich zitiere aus dem Zusammenhang, das ist ein sehr langes E-Mail. Asiatische Hornisse. Sehr spannend, Rufzeichen. Da konnte ich auch etwas dazulernen. Vielleicht ein Hinweis zum Artensterben. Die Honigbiene ist eine eingeführte Art. Ein Zuchttier das unsere heimischen Wildbienen verdrängt. Wildbienen machen den Großteil der Bestäubungs Bestäubungsarbeit. Dazu gibt es seit ein paar Jahren Studien. Wenn man also die Honigbiene gegen das Bienensterben fördert, ist es etwas so, als würde man Hühner gegen das Vogelsterben züchten. Ein sehr komplexes, aber wichtiges Thema, weil es zeigt, dass wir sehr wenig über ökologische Zusammenhänge wissen. Und dann schreibt sie noch Igel... Dax und Uhu zählen zu den natürlichen
0: Fressfeinden. Ja, fand ich wahnsinnig spannend. Find Finde ich total spannend. Der dreht den wahrscheinlich um den Igel, weil der wird nicht der Dax oder der Uhu. Finde ich auch Wahnsinn, der Uhu. Gell. Mhm. Der Uhu sieht wahnsinnig gut natürlich. Mhm. Fliegt völlig lautlos, fand ich auch total spannend. Uhu. Wenn mal, mal irgendwo einen Bericht gesehen, wo sie aufgenommen haben, verschiedene Vogelarten, wie laut und wie sie fliegen, also das Bild gesehen und die Lautstärke dazu gehört Und es war wirklich jeder Vogel.
1: welche ja. Und der Uhu. Also ich mach nochmal den Vogel, bitte. Den Vogel? Nein, ja.
0: naja, es ist... <lacht> <lacht> der
1: Vogel, ich mach nochmal den Vogel. Also man sieht also es ich nicht. geht da mehr um die Arme, eben, es ja. ist
0: sinnlos, ja. Es war wirklich faszinierend. Und der Uhu fliegt lautlos, absolute Stille, elegant, toll, ganz toll. Dame Igel, ja gut, so ist es in der
1: Natur. Und zu dem gleichen Thema korrigiert uns auch Martina, nämlich ja. äh, lieber Simon Black sehr wohl hat der Igel in unseren breiten Fressfreunde, nämlich den Uhu und den Dachs. Und dann erzählt sie, dass man aber viele Dinge machen kann, zum Beispiel im Garten sogenannte ja. Totholzhaufen genau. etc. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Thema nochmal
0: aufgreifen würdet. Ich ja. glaube, wir machen da müssen wir speziell. Also, wenn es sind ja viele Themen, die da kommen. Ja, also klar, da geht es gerade um überwintern des Igels und so. Ja, weiß auch nicht. Also, ja, ich finde es auch spannend. Aber es ist jetzt irgendwie. Bitte, wenn Sie einen Garten haben, informieren Sie sich, was Sie alles für Insekten und für Igel und für alle Tiere in Ihrem Garten machen
1: können was man schon sagen kann, was einfach ein Rasenroboter ist, vermutlich nicht das Beste. Das schreibt sie auch, dass das wirklich ähm, so ziemlich das Schlechteste ist, was man machen kann. Dazu vielleicht ist gesagt, äh, weil wir sehr viele Tierzuschrift bekommen haben, auch Vorschläge, weil wir davon erzählt haben, dass wir im Programm eine Tierszene hatten, wo mehrere Tiere miteinander sprechen. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, kill your darlings. So ist es. Wir haben eine Probenwoche hinter uns, sehr intensiv. Und wir sind durchs Stück und die Tierszene ist raus. Mhm. Sie funktioniert nicht. Mhm.
0: Ja, nicht weil sie zu wenig geschrieben haben. Nicht das weil sie nicht genug Ideen nein, nein. hatten, sie hatten tolle das war Ideen, aber. Nichts Schülertheater, nichts gegen Schülertheater. Aber es war, du bist mit Schülertheater groß geworden.
1: <lacht> das, ich, bin, ich habe Heinrich von Kleist im Stimmbuch gespielt. Bitte, ja mich, ja. Kätchen von Heilbronn. Der Graf vom
0: Strahl. Ich habe mich gewehrt dagegen, gegen Schülertheater. Gott sei Dank, das wollte mir auch, glaube ich, eh
1: keiner <lacht> haben, aber in meiner Erinnerung habe ich mich gewehrt dagegen. Du hast es geliebt. Ich habe es geliebt, es war mein, mein erster Step into the business, you know. Ja, yeah, I know. Aber ja, gut. Und die Laura wieder. Laura P. zu einem anderen Thema. Ja, Mango. Mango. Mango, 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 Simon. Mango. Ja, Mango ist nicht, also, das ist mir schon klar. Da muss ich mich jetzt wirklich verteidigen. Mir ist ich, schon soll ich es kurz sagen, dass, naja, sie, dass die Menschen, mir, also du weißt es, ne? Ich weiß es. Das, ist das mir ja Trocknen klar. der nicht heimischen Mangos über Nacht ist aus Nachhaltigkeitsgründen nicht zu empfehlen. Alles, ja. was erhitzt wird, heiße Luft beim Föhn, Wasser im Wasserkocher und so weiter, frisst im Haushalt am meisten Strom. Mein bosnischer Schwiegervater hat erzählt, dass er als Kind keinen Kühlschrank hatte und sie die Melonen vom Sommer in die Erde eingegraben haben und dadurch über die kühleren Monate immer verfügbar waren. Wäre
0: es einen Versuch wert? Fand ich total spannend. Fand ich total spannend. Aber das, da geht es ja darum, die Melone haltbar zu machen über den Sommer und nicht sie zu trocknen. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, kannst Luft trocknen und so weiter, gar keine Frage. Ich kaufe mir gerne so, und jetzt ist es draußen, ich kaufe mir wahnsinnig gerne getrocknete Mangos und habe. Einfach versucht, diese getrockneten Mangos kommen auch im Bioladen, egal wo ich sie kaufe, meistens nicht aus Europa, sondern meistens von Übersee.
1: Nee, ja, geht gar nicht anders. Also Mangos wachsen hier nicht. Doch, in Europa wachsen sie. Wirklich? Ja, in Spanien eben zum Beispiel. Aha, okay, hab ich nicht die, kommen nicht,
0: die kommen auch nicht mit, die kommen mit dem Lkw. Das sind so Bauern, wo du das direkt bestellen kannst, da gibt es keinen Zwischenhändler, sonst geht direkt. Wenn man die da isst, ist das auch durchaus auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn ich mir einen Flug. Mango kaufe, überhaupt keine Frage. Allerdings ist natürlich eine Südfrucht sowieso nie nachhaltig. Allerdings dazu gibt es wieder eine sehr interessante Studie oder einen Versuch von Weinsteffen, glaube ich, heißen sie. Diese Fachhochschule ist es oder Universität, bin ich mir auch nicht sicher, egal, in Bayern. Und die haben in Nordbayern bei einer Glasfabrik eine Versuchsanlage gebaut, wo sie die Abwärme nutzen. Und diese Abwärme von diesen äh, Glasfabriken, also von sehr viel Industrie, ist ja die Abwärme nicht länger, die, also, also, also also kurz, einfach erklärt.
1: Naja, ist gut, ich versuch's, du sagst es ist ja, naja, blöd,
0: aber ich versuch's, <lacht> du könntest jetzt nicht deine Stadt damit heizen mit so einer Abwärme, weil die verpufft auf der langen Strecke. Das heißt, du müsstest entweder auf die Fabrik drauf ein Glashaus bauen oder neben die Fabrik. Dann kannst du die Abwärme aber nutzen. Und die nutzen diese Abwärme und haben Glashäuser gebaut und experimentiert dort mit Südfrüchten, mhm. Papaya und so weiter. Und verwenden halt ausschließlich zum Heizen dieses, dieser, dieses Glashauses die Abwärme von der Industrie und versuchen Südfrüchte dort anzubauen und experimentieren, was geht gut, was geht nicht gut und so weiter. Worauf ich rauswähle ist, die haben eine Studie gemacht tatsächlich, dass ein Großteil, das gilt jetzt nur für Bayern, ein Großteil der Südfrüchte, die per Flugzeug oder Flugobst sozusagen, gekauft werden in, in Bayern, könnte durch, wenn die gesamte Abwärme der Industrie, die vorhanden ist, genutzt wird, so auch hergestellt werden. Mhm. Ja. Ich schweife total ab, wie immer. Wie immer. Ja. Aber ich wollte nur sagen, irgendwie habe ich mir überlegt, wie kann man das machen und habe beim Trocknen selbst festgestellt, das ist definitiv nicht die Lösung. Mich hätte mehr interessiert, gibt es Lösungen, die halbwegs energiesparend stattfinden, aber wahrscheinlich gibt es nichts, weil sie sagt ja zu Recht.
1: Äpfel zum Beispiel,
0: ja, Äpfel. die wachsen hier. Ja, aber das, da geht es jetzt um den Trockenprozess Aha. für den Winter. Es geht ja nicht um das, was ich hier... Klar, ich kann mir Obst von hier kaufen, gar keine Frage, das tue ich. Ja. Ich gehe auf den Bauernmarkt und kaufe mir Obst.
1: E, aber man will destruktiv. ja manchmal
0: vielleicht eben diesen Luxus gönne ich mir ab, und zu eine Mango zu kaufen. Interessanterweise ist die Mango, die aus Europa kommt, direkt vom Bauern ohne Zwischen. Also interessanterweise nichts, ist es logisch, auch wesentlich günstiger, auch, obwohl sie eine Bio-Mango ist, als die nicht Bio-Mango, die im Supermarkt oder wo auch immer beim Discounter zu kaufen ist. Und na, außerdem das kommt auch noch dazu, diese, diese Südfrüchte schmecken oft wahnsinnig schlecht. Das ist schon fast ein Kulinarik-Thema. Aber die haben natürlich nie diese Frische. Das stimmt. Weil es einen ist ein Unterschied, ob was gepflückt wird und drei Tage später bei mir im Zimmer ist und ich kann es essen. Oder ob was gepflückt wird und einfach drei Wochen später irgendwie wie auch immer, ob es mit Schiff oder wie auch immer kommt, einfach noch ewig unterwegs ist und roh gepflückt wird. Oder nicht roh, sondern nicht reif. Entschuldigung, ich korrigiere mich <lacht> so, so. Gut.
1: Ja. Gut. Fertig soweit? Ja, danke, ja. ich glaube, die, äh, diese Geschichte ist wirklich abgehandelt. Wir haben sehr, sehr viel Post bekommen. Ja. Ich danke herzlich, ich schaffe es nicht mehr. Ich lese alles. Die Elisa N. schreibt eine wunderschöne Geschichte über ihre Geburt, fast ein bisschen intim. Ich lese es jetzt nicht vor, aber doppelt sich mit einer ganz alten Folge, als du ja. über deinen Urologen gesprochen hast. Auch sie wurde kurz nach der Geburt mhm. sozusagen relativ indiskret, während sie aufgeschnitten wurde. Sehr lustig. Zugenäht. Zugenäht, in dem Fall zugenäht zugetextet und zugenäht. Ja. Und äh, zum Abschluss noch, äh, Caroline hat ein sehr, sehr schönes E-Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Und sie stellt die These auf, dass wir uns keinen Stress machen sollen, dass man im Wienerischen immer ein bisschen tief wird. Sie sagt, es geht gar nicht anders. Beim Wuzeln, beim Reparieren, beim Autofahren kippt man sozusagen automatisch ein bisschen ins Primitive ab. Wir werden das weiterhin versuchen. Ich möchte gerne weiter äh, schwer intellektuelle Themen im Wiener Dialekt verhandeln. Eines Tages wird es vielleicht Gelingen, gut, ich das find, war's. Ich gelingt es eh ja eigentlich immer ganz gut. Ich rede nur meistens
0: zu lange. Du würdest es eh schaffen. Ich würde es schaffen, vielleicht das stimmt. Danke. Ich bin ja der, der immer versagt, nicht du? Nein, du versagst nicht. Nein, Nein. du bist es eigentlich. Die Menschen
1: sagen Egal. mir, der Simon erzählt die schönsten Geschichten. Wir trinken einen Wein heute, also, ja, weil uns, äh, es abends ist. Äh, Alex und Maria Koppisch, Perspektive 2020, wurde wir. uns äh, freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ernsthaft? Ja. Also, das trinken wir heute sehr zum Wohl. Das wusste Und ich gar nicht. Dann sind wir eigentlich schon im Thema. Ich habe ein Thema mitgebracht. Das Thema ist nämlich das Thema von der Folge 10, weil wir nicht fertig geworden sind. Ich habe von Max Frisch ja. die Fragen. Ich habe 14 Fragen. Du hast die erste beantwortet. Das heißt, es
0: blieben noch 13. Ich wollte da noch was dazu sagen Bitte. zur ersten Frage. Wir, wir machen jetzt, also es ist keine Werbung für Alkohol, möchte ich dazu sagen. Nein, wir das ist eigentlich selten. Wir haben, es ist die zweite Folge, wo wir was trinken. Du trinkst
1: ja. fast nie Alkohol.
0: Ja. Sehr gut. Wirklich. Danke, dass du mitmachst. Das ist wirklich sehr gut. Was
1: ist das eigentlich? Ein roter Naturwein. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich, wie der Gunkel sagt, ähm, meine Weinkenntnisse beschränken sich darauf, dass ich bei gutem Licht rot von weiß unterscheiden kann. Bei gutem Licht. Bei also sehr gutem Licht. <lacht> Nein, ich trinke es <lacht> gerne, aber was es ist, ist mir eigentlich wurscht. Naja. Schönes Etikett. Oft, ja, das ist genau, ich bin ein Etikettenkäufer. Sehr schönes Etikett. Ey, ist es. Ah, hast du das denn da. Ah, ja. Oft schreiben es die Naturwinzer innen ja gar nicht mehr drauf, was drin ist. Ja. So, Pass auf,
0: ich wollte ja diese Post Kulinarik, wenn wir da jetzt über... Nein, ich wollte da
1: noch was dazu sagen. Wir, von wegen, warum wir so ein bisschen lasch sind. Wir haben die ganze Woche 14 so, Stunden täglich geprobt. Aha. Und es ist jetzt Samstag, wo wir das aufnehmen, Samstag Nacht fast schon. Und wir sind ziemlich durchgenudelt und haben uns deswegen eine Flasche Wein gegönnt und gönnen uns auch ein etwas das reinkommen. So ist es. Ich wollte aber was anderes sagen. Bitte, letzten... ich weiß, dass du was anderes sagen wolltest.
0: Es ging ja in der ersten Frage darum, ob ich an die Menschheit mehr oder weniger glaube oder nicht. Wir haben das am Samstag in der Früh aufgenommen. Vor zwei Wochen, also heute vor zwei Wochen haben wir die letzte Folge aufgenommen. Und es war sehr, sehr früh. An diesem Samstag hat die Terrororganisation Hamas Israel überfallen. So. Und das hat tatsächlich jetzt in diesen Wochen bei mir natürlich schon immer wieder diese Frage, weil ich ja doch eigentlich vehement dafür war, die Menschheit tatsächlich zu verteidigen und mir auch viele Dinge noch untergekommen sind, trotz alledem, wie zum Beispiel Kunst und Kultur. Ich glaube, ich habe es eh auch erwähnt, dass wir schon in der Lage sind, ganz tolle Sachen zu hinterlassen. Und deswegen ist es, ist es das auch wert, dass es diese Menschheit weitergibt. Allerdings muss ich natürlich trotzdem sagen, habe ich über diese Frage deshalb trotzdem die letzten zwei Wochen sehr viel und sehr oft nachgedacht. Auch weil ich festgestellt habe, wie sehr Menschen sich von Nachrichten und Social Media sofort unmittelbar beeinflussen lassen, bevor sie noch irgendein Buch zu irgendeinem Thema oder irgendeinen Faktencheck gemacht haben. Das schockiert mich tatsächlich in den letzten Wochen vehement. Ja. Also es ist ja so banal und lächerlich, dieser Vergleich ist, aber es ist ähnlich wie beim Fußball. Jeder ist, jeder ist Bundestrainer oder jeder ist, ist Teamchef. Ja. Sobald das Spiel anfängt, keiner von denen hat nur im Geringsten irgendwie eine Ahnung. Und jetzt ist es plötzlich im Internet ist es voll von Nahost-Spezialisten. Und ich glaube nicht, also ich, ich würde mich das nicht trauen und habe tatsächlich sicher in meinem Leben mehr als 20 Bücher über den Nahost-Konflikt gelesen und würde mich nicht trauen, nur irgendein Urteil öffentlich darüber zu machen. Deswegen würde ich bitte alle bitten, sich ein bisschen zurückzunehmen mit Anschuldigungen auf welcher Seite auch immer, sondern zuerst einmal zurücknehmen, darüber schlafen, Faktencheck zu machen und sich dann einmal ein Bild zu machen und nicht einfach laut herumlaufen, neue Aggressionen in die Welt hineintragen und sich auf völlig falsche Seiten stellen, ohne es zu überprüfen zu haben, ob es denn so ist oder nicht ist. Dazu würde ich gerne aufrufen und äh, das war das, was mich sehr beschäftigt hat. Mhm. Aber trotzdem bin ich gespannt auf die nächsten Fragen. Ich entschuldige mich jetzt für dieses kurze, nee, ich möchte die traurige Thema.
1: Ich möchte mich bedanken dafür. Ich gehe weiter mit der nächsten Frage, eiskalt. Bitte, ja. Du musst zehn Fragen beantworten, das heißt, du kannst viermal weiter sagen.
0: Ich, ja, ich habe noch 13 Fragen ja, vor mir. Ja,
1: aber es sind, ich wollte zur Folge 10, 10 Fragen stellen, habe aber 14 vorbereitet, falls du irgendwelche nicht beantworten willst oder kannst oder sonst was. Ja. Frage Nummer zwei Entnommen äh, dem Buch von Max Frisch. Möchten Sie das absolute Gedächtnis? Das
0: absolute Gedächtnis würde bedeuten, nur auf mich, also, dass ich mich an alles erinnern kann, was ich in meinem Leben je gehört oder erlebt habe.
1: Ja, und wahrscheinlich auch, dass du dir alles merken könntest, oder was du aufschnappst. Alles, dass auf das also muss. Ich weiß es ja. nicht. Anders kann
0: es. Also ich würde das einmal so interpretieren. Ich möchte nur zuerst einmal äh, klarstellen die Interpretation dieser Frage, auf die ich jetzt antworten werde. Naja, da ich die Fragen nicht selbst formuliert habe, ich weiß, sondern aber das gestohlen habe, also ja? ich, ich kann ja nur, ich kann ja, ja nur Genau. Ich ist kann gut, ja du... nur für mich sozusagen, ich fasse die Frage so auf. Gut. Ich würde die Frage so auffassen, kann sein, dass es nicht so gedacht ist, aber so würde ich sie auffassen, dass es alles, was ich gehört habe, aufgeschnappt habe, gelesen habe oder gelernt habe oder erlebt habe, mhm. mir merke. Mhm. Nein. Gut. Möchte ich nicht, ich kann es auch begründen. Gerne. Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Teil bei uns Menschen, dass wir vergessen können. Weil vergessen, also damit meine ich nicht vergessen, wichtige Dinge vergessen, ja, sondern ich meine, für uns, also zum Beispiel können wir uns ja auch an Schmerzen, wir wissen, dass wir Schmerzen hatten, aber wir können uns nicht an dieses Gefühl des Schmerzes erinnern, was wahnsinnig gut ist, dass wir uns nicht erinnern können. Weil wenn wir uns an jeden Schmerz erinnern könnten, seit der Geburt, würden wir uns wahrscheinlich aus unserem Zimmer nicht mehr rausbewegen. Hm. Das wäre vielleicht gut für die Erde. Aber es hätte uns nur sehr, sehr kurz gegeben, vermutlich. Hm. Weil vermutlich hätten wir uns auch nicht fortgepflanzt.
1: Richtig. Und es würden auch alle Frauen wahrscheinlich nur ein Kind kriegen und sagen, das tue ich mir sicher nicht nochmal an. Auch unter Umständen nur einmal Sex haben. Jetzt machst du eine große Kiste auf. Ja, aber
0: das ist, aber es ist aber doch so schlussendlich, oder? Ich, ich verstehe das nicht. Mein, ich, man, man könnte es mit, also ich meine, gut, es gäbe vielleicht auch keine zwingen, Sucht, weil keiner, ja, aber das warum stimmt Warum Sex
1: ja, muss ja nicht zwingend schmerzhaft sein. Ja, aber ich weiß es auch nicht, aber
0: oft ist es beim ersten Mal ja nicht so richtig schön. Ach also, nee, ja, schmerzhaft, das stimmt. so, Schmerzhaft, so meine ich es. Ja, das stimmt. Die ersten so ist es Erlebnisse,
1: gedacht. ja okay, wo, wo, wo gehst jetzt hin? <lacht> wo fährst du gerade hin? hin? Sag einmal, jetzt <lacht> habe ich ihn verloren. <lacht> bei mir bleiben, bei mir bleiben, wo gehst du hin? Hallo, hallo, hallo. Ähm, so gesehen, ja, weil sozusagen, wenn zwei dilettierende Menschen aufeinandertreffen mit ganzen... Hemmungen, die man halt noch hat, ist es ja okay. Ich verstehe, was du also, meinst. Also würde man, ja, ja, so also ja, ja. meinst. Das, gut, dass ja. Du das
0: aber selbstverständlich Geburt. Wahrscheinlich würde kein, keine Frau ein zweites Kind bekommen. Es gibt natürlich Frauen, die behaupten, die ihre Geburt war das größte Erlebnis und Dings. Aber das ich glaube, ich, ich ihnen, ihnen auch überhaupt
1: nicht absprechen.
0: Nein, aber ich glaube auch, dass das auch damit zu tun hat, dass wir eben vergessen können. Und ich ja. meine, vielleicht ist das jetzt falsch neurobiologisch, weil das wieder was ein anderes Vergessen ist als das Vergessen von Daten. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht, aber ich beantworte es mit meinem aktuellen Wissensstand und so wie ich die Frage
1: verstanden habe. Dialektminuten So, jetzt hast du natürlich... Jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn ich ein bisschen
0: weiter fahren gewesen wäre, hätte ich natürlich schon wieder dir anfangen können. Richtig, aber jetzt musst du die Frage beantworten. Dann hätte ich gleich vom Buddha reden können. Und Richtig, so aber ja. wir sind
1: zum Glück hast schon einen Punkt. Zum Glück ja. habe den Punkt schon hinter mir. <lacht> Du lieber auf den ersten Blick oder soll ich noch mal ha. so nochmal kommen. So. Frage Nummer drei für heute. Was führt Erna zum Glück? Was führt Erna zum Glück? Ja. Also
0: was fehlt Ihnen zum Glück? Genau, Erna. Also was fehlt mir zum Glück?
1: Ja, dir fühl. persönlich
0: jetzt. Viel. Ja, Muss ich einfach sagen, mir fehlt viel. Ja. aber ich habe auch viel. Es ist so mhm. ein, ja, meistens, meistens muss man diese Fragen ja so beantworten, aber gut, dass wir in der Dialektminuten sind, weil meistens muss man so eine Frage, ich bin glücklich, ich habe gesunde Kinder, ich, ich habe wirklich, hab wirklich mehr als Glück, es ist, ich, ich lebe in einer Welt, oder in einer Welt nicht, aber ich lebe in einer, in einer, nicht, lebe in ja. einer Gegend, wo es friedlich ist, das ist nicht überall so, also kann man eigentlich nicht viel fehlen zum Glück. Aber nichtsdestotrotz spreche ich, oh je, jetzt muss ich trotzdem im Dialekt bleiben. Entschuldige. Na schon klar, muss fokussieren. ich mich schon zusammenreißen. Aber trotzdem kann ich ja niemanden bei uns, auch wenn wir keinen Krieg haben, direkt bei uns, Konflikte haben wir trotzdem genug. Kann ich ja trotzdem nicht mit allem glücklich sein, oder? Darf ich ja wohl. Ja, muss ich muss ja alle Recht haben, nicht glücklich sein zu dürfen. Oder? Ja, meine, das kann Recht nicht, hat da keiner angesprochen. Naja gut, ich will es nur sagen, ich meine, ich habe auch ein Recht, nicht glücklich zu sein. Ja, das hat nicht jeder aber Mensch. Aber das war nicht halt
1: die Frage, ob du das Recht hast, sondern was da fehlt. Vielleicht fehlt da
0: Geld oder fehlt da, weiß ich auch nicht. Ein Geld das fehlt mir immer. immer. Ein Geld fehlt mir immer. Ein Geld fehlt mir immer. Das könnte diesen, da traue ich mich gar nicht drüber. Aber in Wien gibt es einen Ausdruck, für, wenn man kein Geld hat. Das, aber das, das, darf ich, das darf man nicht sagen. Das darf man, ja. darf ich das aber nicht einmal in den, den Dialektminuten sagen? Eigentlich nicht. Ja, nicht. Sowieso nicht. Nein, ich sag's nicht. Ich sag's eh nicht. Ja. Das stelle ich dann lieber die nächste Frage, oder? Ja, mach einmal. Ja. Was? Oder muss ich noch was dazu sagen? Weiß ich auch nicht. Nein, dann
1: machen wir vielleicht noch mal eine Frage. Aber versuch sie zu beantworten. Ich habe die erste auch beantwortet. Ich, ich habe die erste beantwortet, die im zweite beantwortet. immer ein
0: bisschen ausweichend. Nein, aber wieso? Ich war nicht. Mir fällt viel zum Glück.
1: Kannst du das passt. sagen? Geld Fühl, zum Beispiel
0: ja. fällt mir. Ja. Definitiv.
1: Äh, ich hätte gerne ein Haus. Ja. Ich hätte auch gerne, dass du ein Haus hast. Weil dann die, die dich gerne besuchen kommen. Hey, mit einem
0: Garten sitzen. So. mit Garten sitzen. Dann hätte man ein eigenes Tonstudio. Ein Büro ja. wäre auch nicht schlecht für uns. Das stimmt. Eine eigene Firma. <lacht> Machen wir eine, Firma. <lacht> eine Firma. Eine eigene Firma. Machen wir einen eigenen Sender. Ja. Machen wir einen großen Sender. Einen <lacht> weltweiten Sender. <lacht>
1: Leider sind die 30 Minuten jetzt vorbei. Wir haben Aber es wirklich? Nicht geschafft, eine zweite Frage <lacht> zu stellen. Da wird eine pusht. So ist es vorbei. Ich finde, du wärst ein guter Sender, Chef. War nicht. Soll ich dir eine nächste Frage stellen? Ja, wir können dann jederzeit unterbrechen und sagen, die anderen Fragen kommen nächste Woche. Nein, ich finde sie total ja. spannend eigentlich. Ich finde es gut. Jetzt machen wir das. Es ist machen ja hängen geblieben vielleicht?
0: das letzte Mal. Und ja. Jetzt ziehen wir das durch. Die jetzt ziehen wir das. Elf Fragen haben wir noch, wenn ich Chaka. richtig
1: belege, oder? Wahrscheinlich. Was tun Sie für Geld nicht? Naja, vieles. Ja, naja, wieder vieles. vieles. Naja,
0: ich würde wirklich vieles nicht für Geld tun. Ich meine, was, was ist das für eine Frage? Was tun sie für Geld nicht? Dann machen wir weiter,
1: wenn du das nicht beantworten willst. Ich sage nicht, dass es leicht zu beantworten ist. Ich ja, würde für
0: Geld niemanden töten, zum Beispiel. Als klare Antwort. Warum sollte ich für Geld wenn töten? Ich würde vielleicht aus einer Emotionalität heraus, wenn töten, oder aus Wut oder eben ist ja immer Emotion. Also, also da, klar, logisch, das kann ich im Affekt, was auch immer, aber für Geld. Nein, so okay. viel Geld das definitiv nicht. Hätten Sie von sich aus die Ehe erfunden? Nein, die Ehe hätte ich nicht von, von mir Nein, die hätte ich nicht erfunden. Finde ich eine interessante Frage, weil die mhm. Ehe, also diese, die Ehe verstehe ich ja als, als Bund jetzt ähm, eher als bürokratische Form. Also ich finde find die Ehe was Schönes, gar keine Frage. Und ich finde auch dieses, diesen Schwur eigentlich auch okay, dass man sich irgendwie
1: einlässt aufeinander. Aber ich hätte jetzt das so nicht erfunden. Es gibt einen tollen Podcast, Sternstunde Philosophie, den höre ich wahnsinnig gern von, ähm, vom Schweizer Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß gerade nicht von welchen. Eine Frau, die relativ präzise durchdekliniert, dass die Ehe auch eine schwer patriarchale Struktur immanent hat und dass sie auch daher abzulehnen ist so wie auch die deutsche Sprache männlich konnotiert ist. Aber das nur am Rande, du beantwortest ja hier die Fragen. Was? Ja, ich finde es aber interessant, ich kenne den Podcast, aber ich kenne die Folge
0: nicht. Aber ich finde es äh, interessant, weil an das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht und es würde mich jetzt interessieren, aus welchem Grund genau. Aber gut, dann höre ich mir den Podcast ja, mal
1: an. Das kann ich jetzt natürlich jetzt, ja. auf, es ist mir jetzt nur. Ich mir aber die Folge es gibt es ja, man kann sie ja einfach nachhören. Eben, ja, ja. Können wir in die Show Notes. Was bezeichnen Sie als männlich?
0: Ja, männlich ist für mich nur ein Begriff für ein Geschlecht, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Mhm. Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass die Welt gerecht ist. Ich glaube nicht
0: daran, dass die Welt gerecht ist. das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir eine gerechte Welt herstellen können. Wir können uns nur
1: einer gerechten Welt annähern. Richtig. Und wir könnten zum Beispiel mal eine Potzen Erbschaftssteuer einführen als ersten Schritt. Das würde einen Schritt <lacht> zur Gerechtigkeit führen, weil wenn du geboren wirst und schon einen Wettbewerbsnachteil hast, das ist ja grotesk. Ja. Das möchte ich hier ins Treffen führen und das, obwohl ich sehr reich bin mittlerweile. <lacht> <lacht> so, wenn Sie alles Lachen abziehen, was auf Kosten von Dritten geht, finden Sie dann, dass Sie oft Humor haben? Ja, ich finde, da haben wir finde, oft. Zu 100 Prozent. Ich habe die Frage wirklich als Suggestiver, also wenn das auf jemanden zutrifft, also, dann auf dich. Das ist ja eine Frage, die wir uns oft stellen. Mhm. Und ich äh, finde,
0: ich werde werd sicher schon oft auf Kosten von Dritten gelacht haben, gar keine Frage. Aber ich versuche wirklich, das finde ich, einen Lebensgrundsatz in meiner humor Humorskala, sozusagen, nicht auf Kosten anderer einen Humor zu also irgendwer einen Witz oder wie auch immer, also ja, dann.
1: Ja. Frage Nummer 8 oder so. Was Wir haben kostet noch nicht acht
0: Fragen gemacht? Bitte? Wir haben noch nicht acht Fragen. Na ja, doch,
1: warte mal. 1 2 3 4 5 6 7 8 und die von letztens neun, also dann ist sogar Frage Nummer 10. Also, Was kostet zurzeit ein Viertel Butter? naja das kommt darauf an, wo du es kaufst. Ich weiß es
0: nicht. Wie ist ja kaum Butter. Ich weiß es Ja, wahrscheinlich zwei Euro circa, ein bisschen mehr. Diese Frage kommt vor in Succession übrigens auch, wo er, der, wie heißt der, der Vater? Wurscht. Ja. Die Kinder fragt, weiß ich, irgendeiner von euch, wie viel halber Liter Milch kostet. Und Sie wissen es natürlich Sie nicht. Sie wissen es nicht. natürlich nicht, ja. Ich weiß es auch
1: nicht. Succession ist eine fantastische Serie, eigentlich King Lear. Ja. Und ich möchte das deswegen jetzt gerade erwähnen, weil... Succession war so ein bisschen die Idee von dir, diesen Podcast zu starten, weil es über Succession einen Podcast gibt, der hinter die Kulissen dieser Serie mhm. blickt. Genau. Und wir wollten diesen Podcast eigentlich wirklich nur begleitend machen, um dieses Programm oder das Entstehen des Programms zu besprechen. Genau. Genau.
0: Also es war so eine Grundidee von mhm. uns. Mhm. Wir wollten schon ein bisschen mehr dann, wie wir, wie wir dann. Aber der erste erste Gedanke war genau der. Es ist relativ schnell zu einem anderen Gedanken. Gekommen. Absolut. Aber das ja. ist das
1: Schöne, dass, dass es so irgendwo hingeht, wo man gar nicht geplant hat, hinzukommen. Bestimmt, ja. Drei Fragen hätte ich noch, lieber Herr Simon. Was Black?
0: Darf, soll ich da noch kurz was dazu sagen? Zu Viertel Butter? Nein, nicht zu Viertel Butter, sondern äh, äh, dazu, dass äh, zu den... Das machen die Amerikaner überhaupt sehr gern. Sie begleiten fast alle guten Serien haben inzwischen einen Podcast, der hinter die Kulissen schaut, sehr gut ist. Wir sind sehr, sehr weit hinten, was das betrifft, im deutschen Sprachraum. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass jeder glaubt, dass, ja, das könnte man ja so nebenbei machen. Und man kann das nicht nebenbei machen, sondern es ist ein wahnsinnig großer Aufwand. Das kostet Geld, das ist nicht so einfach zu bedienen und es gerne dann so endet, dass na, die Schauspieler so einfach ein bisschen und was reden. Die sollen was dazu hören, oder? Eben. Und, das ist es eben. und daran, glaube ich, scheitert dass sich da keiner ernsthaft Gedanken dazu macht. Und es ist halt in Amerika tatsächlich eher ein wirtschaftliches Konzept. Es ist natürlich auch ein anderer Markt, weil ein englischsprachiger Markt ist und der ist halt weltweit. Und wir haben nur den deutschsprachigen Markt und, und wohnen in, im deutschen Sprachraum auch über 100 Millionen Menschen. Also so ist es jetzt auch wieder nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, liegt es hauptsächlich daran, dass natürlich niemand was investieren will, weil jeder sagt, das bringt ja nichts. Ja. Das ist Liebhaberei bei uns. Ja. Aber es kostet Geld in Wirklichkeit. Was schade ist, weil wirklich viele interessante Sachen wären. Also ich habe mir das oft schon gedacht. Ich habe mir das bei den Eberhofern schon oft gedacht. Das also ist sehr spannend, wenn ich hätte viele Fragen, ich hätte viele Sachen. Aber das ist ein
1: Interesse, das hat, glaube ich, niemand. Ja. Aber bei aber den dadurch, Entscheidern, meine ich Wir werden jetzt, jetzt eine, eine Firma gründen und dann machen wir das. So, Wofür sollte man dich loben? Gemein, gell? Das ist wirklich gemein. Also mir würde viel einfallen, aber die
0: Frage musst du beantworten. Ich finde, man könnte mich loben dafür, dass ich nicht zu jedem Scheißthema irgendeinen Senf auf Social Media. ich habe kein Social Media, aber dafür könnte man mich zum Beispiel loben, dass ich nicht zu jedem Scheißthema meinen Senf abgebe innerhalb dieser Algorithmuszeit von, weiß ich nicht, 22 Stunden auf Insta. Ich glaube, bei Twitter waren es nur sechs Stunden, keine Ahnung. So irgendwie, da gibt es immer Zeiten, die da einzugeben sind. Und das versucht ja jeder irgendwie zu halten, damit er auch noch seinen Senf geben kann, damit er auch noch im Algorithmus drinnen ist. Dafür könnte man mich loben. Gut, es war sich dumm. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, es war nicht dumm, immer sofort seinen Senf abzugeben, ohne sich tatsächlich vorher zu
1: informieren. Die nächste Frage hast du eigentlich schon mitbeantwortet. Bist du eher dafür oder dagegen? Das findest du... Also das nein, will. Nein, bitte, beantworte sie, so wie du sie für richtig hältst. Nein,
0: sag, es würde mich jetzt interessieren, du bist der Meinung, ich bin eher dagegen.
1: Ja, aber, aber auch, es gibt ja auch vieles gegen das man zu sein hat. Und naja,
0: ich habe... Das ist vielleicht eine Schwäche von mir. Würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, es ist sicherlich eine Schwäche von mir, dass ich immer eher dagegen bin oder nicht immer eher dagegen, dass ich natürlich eher laut werde bei Sachen, wo ich dagegen bin, als bei Sachen, die ich gut finde. Genau. Und das ist sicher falsch. Denn da sind wir bei einem Thema, das viele Menschen nervt, wenn ich immer mit irgendwelchen Klimawandelzeug komme. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, das man andersrum angehen sollte. Da sollte man mehr dafür sein, als dagegen sein. Und ich erzähle immer eher dagegen, wenn wir über Radwege schimpfen, dagegen. Ich sollte aber eher erzählen, wie schön es ist, wenn man, also ich wär, müsste eher die positive Seite sehen, wie schön es ist, wenn wo was funktioniert und so sollte es doch überall sein. Also eher, eher die Zukunft schön malen und die Zukunft optimistisch darstellen, was könnten wir alles schaffen, was wir jetzt versuchen mit Good News, jetzt mhm. so ein bisschen. Ähm, was vielleicht noch nicht ganz gelingt, weil ich mich da auch erst einarbeiten muss. Aber es ist ja auch diese Aufgabe. Insofern ja, es ist sicherlich eine Schwäche von mir, obwohl das nicht die Frage ist. Ich bin eher dagegen. Ja, definitiv. Ja, ist die ich, ist. ist nicht so um Stärker
1: oder Schwäche. Das war nicht die Frage. Nein, nein, ich weiß. Aber es ist vollkommen richtig. Ich bin eher dagegen. Letzte Frage. Dann hast du es geschafft. Ähm, mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen? Wenn ich <lacht> mal über
0: noch nichts Gedanken gemacht habe dann über meine Biografie. Das ist ja. Ich überlege es auch nicht, aber ich habe ja noch viel vor. Also
1: das, das berührt. Ich Ich finde das, find das schön, dass ich, ich, du hier sitzt, 52 Jahre alt und sagst, ich habe noch viel vor. Also natürlich. Und es freut ja. mich, dass du viel vor hast, weil. Naja, ich überlege
0: gerade, wie könnte man anfangen mit der Biografie.
1: Logisch, Rufzeichen.
0: Weiß ich nicht, vielleicht. Weiß ich nicht. Biografie, völlig falscher Name dafür. Keine Ahnung. Ja. Bis dahin, was bisher geschah. So fangen doch immer die Serien, haben doch früher immer die Wiederholungen immer so, was bisher geschah. Und dann wusste man, okay, jetzt kommt die nächste Folge. Richtig. Vielleicht ist meine, meine Biografie, was bisher geschah.
1: Okay. Ähm, Dankeschön. Das war's? Mr. Black, sie waren ein toller Antwortgeber. Ja, das wär's. Ich meine, das ich habe das Buch von Max Frisch gut. da. Wir können daraus Nein, in weiterer Folge wir, ja, irgendwann mal einmal machen.
0: wieder. Genau. Ja. Hast du für heute ein Thema vorbereitet? Nein, sonst? aber wir sind ja auch schon wieder urlang
1: unterwegs. Wir sind eigentlich schon fast wieder.
0: Ja. Deswegen würde ich jetzt einmal zu den guten News
1: gehen. Nachdem ja. allen. noch einer kleinen Trinkpause. Ich nenne sie gute Nachrichten. Du nennst die Good News, weil du sehr viel in Amerika unterwegs Nein, bist. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich
0: furchtbar. Ich finde es eigentlich schrecklich. Also, haben wir gute Nachrichten gesagt?
1: Wir haben gute Nachrichten gesagt. Ah, und und, und, und Entschuldigung. Danke an die, an die Good Guys, weil ich finde den Jingle super, weil so Für eine das. Tröte kommt noch. Spielen wir, ihn, wir spielen ihn jetzt ab. Gute Nachrichten Sehr cool. Gute, Schön, Nacht. Oder? Mit sehr der Pfeife. stockma sehr schön,
0: ja, ich finde es auch gut. Mir gefällt es auch. So, gute Nachrichten. Ah, lustig, ich habe den Zettel verkehrt hingelegt. <lacht> Fachzeitschrift. Also, na, doch nicht. Äh, das ist der falsche Zettel einfach. Ich habe den Zettel her. Ich schreibe mir ja immer alles auf. Du aber auch, du druckst es so schön aus. Ja, ich mache mir jetzt sogar Ausdrucke. So, das ist eine gute Nachricht. Lustigerweise, naja, ist eigentlich eine gute Nachricht, die ich nach Deutschland schicken wollte. Mhm. Weil die, die uns in Österreich hören, die während das alles schon gehört haben, diese erste Nachricht. Klimaticket, Stichwort Klimaticket. Ab 2024 stellt der österreichische Staat, für alle zum 18. Geburtstag bekommen sie ein Klimaticket für ein Jahr gratis. Das finde ich wirklich, das finde ich, also das, in Österreich wird man das, also es werden wahrscheinlich jetzt fast alle ZuhörerInnen schon wissen. Aber ich finde das zum 18. Geburtstag. Ein Jahr gratis ein Klimaticket und das gilt halt für den öffentlichen Verkehr, also für fast alle Öfis. Öfis sagt man, glaube ich. Gell? <lacht> ich immer sage immer falsch.
1: Öffis. Öfis, Öfis ich sag das Lied, ich du immer. Das
0: Aber eigentlich sagt man Öffis. Öffis, weil es Wusste ich nicht. Das habe ich diese Woche gelernt übrigens. Ja. Von dir. Das kostet dem Staat Österreich 120 Millionen. Ja. Circa. Ich finde das gar nicht viel, ich muss auch nicht, ich sagen. wenn man sich ja? denkt, das heißt, wofür... Da kriegt jeder 18-Jährige so ein Ticket. Sehr gut. Also ich finde das ich find das wirklich, das finde ich was Tolles. Und ich glaube, vielleicht ist das, das war wahrscheinlich auch die Idee dahinter und das ist mein erster Gedanke gewesen, das funktioniert sicher, dass du natürlich wahnsinnig viele Leute damit locken kannst und sagst, okay, das kriege ich so ein Ticket, das nutze ich, jetzt das fahre ich. Und die vielleicht tatsächlich, und wenn es einige von denen dann sagen, Quatsch, ich fahre mit dem, weil ich hab's ja, ich steige jetzt nicht aufs Auto um oder das mache ich jetzt. Das hat sich total gelohnt, Es war super für mich. Toll. Da sind wir wieder bei dem Thema, die Sachen gut zu sehen. Und da fruchtet es das erste Mal nämlich, mhm. der Gedanke in die Zukunft in eine schönere Welt. Mhm. Mhm. In eine Welt, wie sie schöner sein kann. Mhm. Das ist doch eigentlich toll. Du bekommst sowas von deinem Staat geschenkt. Man muss dazu sagen, für in Deutschland Lebende, wir haben in Österreich... In Wien speziell zahlen wir 365 Euro für das Jahresticket. Was so viel heißt wie, du zahlst halt jeden Tag ein Euro. Wenn du kannst du ganz Wien fahren Und mit ganz Wien Straßenbahn, U-Bahn, genau. Busen. Also das sind diese Diskussionen, die man in Deutschland oft hat. Das ist nur so viel zu dem.
1: Äh, auch wieder was Positives Vorbilder. Vielleicht wenn die Stadt ja. Wien jetzt auch noch die Radwege ausbauen würde, <lacht> ja, dann käme wir wirklich ins Geschäft kommen. Ich weiß zwar nicht in welches, aber in ein Geschäft. So ist es. Ja. So, danke. Das ist nicht, sehr gute nein, Nachrichten. Du hast natürlich wieder mehr.
0: einen ich Haufen. Hab, ich habe drei vorbereitet. Ich habe das letzte Mal drei gehabt und dachte, ich mache heute auch wieder drei.
1: Wahnsinn, aber das, das kannst du nicht halten, den Schnitt. So Sorry. viele gute Nachrichten gibt es gar nicht. Es ist wirklich nicht so einfach.
0: Es ist wirklich nicht so einfach. Aber
1: die Rubrik wäre erfüllt, wenn
0: du eine pro Folge findest. Ich habe aber drei. <lacht> Stichwort Männerverhütungsmittel. Okay. Das ist es wiederum, es geht nach Österreich, weil Deutschland Folgendes gemacht hat. In Deutschland gibt es ab 24 das erste Mal eine Unterstützung zur Erforschung von Verhütungsmitteln für Männer. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es in einem anderen Land das schon gibt, aber Deutschland unterstützt tatsächlich vom Staat staatliche Fördermittel die Universitäten um für männliche Verhütungsmittel. Äh, zu forschen, weil bei Frauen das äh, wissen wir, aber eben auch nicht alle. Und ich glaube, viele Männer wissen es. Is, denen ist es überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, den Frauen ist es allen bewusst, bei Männern tatsächlich nicht. Es gibt eigentlich kein Verhütungsmittel für Frauen, außer vielleicht Kondom. Ja, aber ich meine, es ist Verhütungsmittel, die sie halt irgendwie nur die Frauen verwenden sozusagen. Das Kondom wäre bei der männlichen Verhütung. Bei den Männern gibt es übrigens nur Kondom und äh, Sterilisation? <lacht>
1: Sonst du wieder versuchst so Mikrohex zu gehen. <lacht> <lacht>
0: Sterilisation? <lacht> Sterilisation?
1: Es <lacht> <Das> gibt nur Sterilisation. Auf jeden Fall, was ich
0: sagen wollte, ist: Bei Frauen ist es eben so, dass es wirklich sowohl physische als auch psychische Nebenwirkungen gibt, ohne Ende. Das stimmt. Ja, genau. Und das ist natürlich auch wieder, das, das ist wirklich spannend. Dass es einfach in der Forschung schlichtweg überhaupt diese Forschung gibt, es mehr oder weniger gar nicht. Die ja. männliche, das muss man einfach jetzt mal unterstützen, weil es gibt es einfach gar nicht. Weil ja, es war
1: Wurscht, ob die Frauen jetzt Nebenwirkungen haben oder nicht, mehr oder weniger. Wahnsinn, dass das, dass das, alles. Ja, wie viel da noch zu tun ist, das recht. ich richtig. Danke. Dir für das, ist Punkt. Das, ja, das ist eine würde gute ich Nachricht. Das ist eine
0: gute Nachricht. Danke ja. an Deutschland in dem Fall. Also muss man es auch mal sagen. So und jetzt kommt mein, äh, jetzt kommt die asiatische Hornisse. <lacht> Nein. Äh, ne, das ist jetzt wieder die, die so ein bisschen kippt, die Nachricht, wie auch immer. Okay. Was, wo, wo man sagen könnte, okay, in der Fachzeitschrift Nature Geoscience. Mhm. Die du wahrscheinlich abonniert hast. Nein, habe ich nicht. Okay. Nein. Aber pass auf, es gibt jetzt eine sehr interessante, sehr interessante Studie. finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Also, da sind wir jetzt bei tektonischen Platten sozusagen oder tektonischen Prozessen, also Plattenverschiebungen der Erzgeschichte. Und es gibt eine neue eine neue Studie, das ist ganz interessant. Die ist mehr oder weniger berechnet, das berechnet mehr oder weniger das Ende der Menschheit. Aha. ja. Sozusagen, wann es kommt. Oder? Das ist eine gute Nachricht, allerdings nur für die Erde, nicht für uns. Ja, aber ich meine, es ist das recht ist auch für alle. Aber im Endeffekt ist es für alle nicht gut. Also in 250 Millionen Jahren wird es wahrscheinlich diesen neuen Pangea Ultima. Das ist der neue, äh, das ist der neue Superkontinent. Es gab ja schon einmal einen Superkontinent. Aha. Dann diese Platten driften ja immer auseinander. Und dann kommen wir alle wieder zusammen sozusagen. Alle Kontinente werden wieder zusammen sein. Das wird nicht mehr lebenswert sein für uns. Weil, weil dadurch, dass wir zusammen sind, alle Kontinente eng aufeinander, wird, wird Folgendes passieren, dass es natürlich im in also das sind viele Prozesse, die da stattfinden, aber drei entscheidende Prozesse sind, erstens einmal wird in 250 Millionen Jahren wahrscheinlich die Sonne um 2,5 Prozent wärmer sein, was jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun haben, sondern die Sonne wird wärmer, aber in 250 Millionen Jahren wird sie 2,5 Prozent wärmer sein und somit wird es schon sehr, sehr unangenehm sein für uns. Und auf diesem neuen Superkontinent werden wahrscheinlich nur noch, also 92 Prozent der Säugetiere werden da nicht leben können. Weil erstens im Inneren natürlich, durch die Entfernung zu den Ozeanen, die Hitze extrem ist. Dann wird dieser Superkontinent äh, sehr wahrscheinlich auf der Linie liegen, vor allem der Mittelteil auf der Linie liegen der heutigen Tropen. Durch die weite Entfernung zu den Ozeanen haben wir da, eine extreme Erhitzung im mittleren, ja, im mittleren Bereich dieses Superkontinents. Und das Zweite ist, durch diese tektonischen Prozesse gibt es mehr Vulkane und so weiter und deswegen eine viel höhere CO2-Belastung. Also insofern ist es ziemlich unmöglich, für Säugetiere da zu leben. Aber und gibt es eine neue Spezies?
1: Aber ist entwickeln? es realistisch, dass die Menschheit bis dahin nicht sowieso schon 800 Mal ausgestorben ist? Sehr realistisch, wenn wir so weitermachen. Okay.
0: Weil das, was jetzt passiert. Wenn man das auch weiterrechnet, natürlich auch, wenn wir bei 5 Grad zum Beispiel sind, wenn wir bei, jetzt sind wir bei, also wir wollten 1,5 Grad Erwärmung haben, das haben wir ziemlich sicher nicht geschafft, wir werden eher bei 2 sein, da muss man das auch mal erklären kurz. Darf ich das kurz noch erklären?
1: Ja, bitte. Das ist eine
0: Durchschnittstemperatur, die errechnet ist auf die gesamte Welt. Über den Ozeanen, ein Großteil unserer Erdoberfläche, erwärmt sich die Luft natürlich viel weniger als über dem Land. Oder jetzt als Beispiel, wo wir gerade sind in Wien, in einer Stadt. Wenn 1,5 Grad ist, könnte das heißen, dass in der Stadt bei 1,5 Grad allerdings 8 Grad sind. Das heißt, diese 1,5 Grad, wenn man denkt, 1,5 Grad mehr oder weniger, ist, ist alles nicht so schlimm. Ja. Das gilt ja nur für einen Durchschnittswert und nicht für einen partiellen Wert. Um Simon Schwarz zu zitieren, für mich ist immer noch Sommer. Für mich ist immer noch Sommer. Heute übrigens hier in Wien. Tatsächlich? Auf meinem Thermometer am Fenster im Schatten 25
1: Grad. Und wir schreiben den 21. Oktober. Ist ganz gut. <lacht> nicht schlecht. Letzte Woche war es aber kalt. Nächste Rubrik. Deine, meine größte Angst, aktuell. Deine größte Angst, Simon, aktuell. Ich habe sie eigentlich schon. Ich sie sie war ja schon da. Eigentlich habe ich sie
0: schon gesagt, ja, dass wir momentan gerade nicht mehr zuhören können. Äh, den Leuten. Etwa plötzlich Sachen behaupten in einer Radikalität, die einfach nicht stimmt, ja. Dass wir Leuten was absprechen, was auch ihr gutes Recht ist. Und das finde ich gerade, das finde ich gerade sehr, sehr schlimm, muss ich wirklich sagen. Also ich bin davon wirklich, ich bin auch überrascht, muss ich sagen, wie heute in der Süddeutschen ein sehr interessanter Artikel über die internationale Linke, die es schwer hat in der letzten Zeit, weil sie ihren, ihren, wie sagt man, ethischen Kompass oder weil sie, ja. den, weil sie den offensichtlich gerade komplett verloren hat und ihre Welt scheinbar zusammenbricht und sie sich auch von Terroristen nicht mehr distanzieren kann und irgendwie Wirklich, mehr oder weniger, dieses, diese Front bricht gerade zusammen. Gut, so ist das im Leben. Manche Fronten brechen zusammen. Aber meine größte Angst ist, dass das äh, nicht mehr aufzuhalten ist, weil die Menschen nicht mehr zuhören, weil die Menschen nicht mehr nachdenken, weil sie sich auch nicht Geschichte anschauen und vor allem keine geopolitischen Zusammenhänge anschauen. Meine größte Angst aktuell. Nächste Rubrik.
1: Heldinnen der letzten Tage. Oder der Zeit. Ich würde als Heldinnen ähm, die Menschen, die wir. Wir sind die letzten Wochen durch die Stadt gegangen und haben Text gelernt zusammen. Auf, auf unterschiedlichsten Orten in Wien, unter anderem zum Beispiel im Volksgarten oder im Burggarten oder in Schönbrunn oder auch einmal sind wir rausgegangen am Wienfluss entlang. Und wenn man dann so eine zum Beispiel 75-jährige Joggerin sieht, die in komplett pink von oben bis unten, wo man denkt, okay, die hat sich ja wirklich was überlegt, das Outfit, oder der Typ im, im Burggarten, der Parkwächter, der da wie ein Sheriff sozusagen würdevoll auf- und abschreitet. Ja. Das sind für mich Leute, die Welt bricht irgendwie zusammen, aber die nehmen sich die Zeit, irgendwie zu sagen, Na, mir ist das wichtig, ich möchte was gleich schon. Das hat mich irgendwie berührt. Und der Oberheld ist David Beckham für mich. Ich habe gerade die Beckham-Talk auf Netflix angeschaut. Ich bin noch nicht ganz durch. Das ich, kann ich noch nicht eine so große Traurigkeit sein. in sich, wie ich finde, und aber gleichzeitig ein Perfektionismus, der mich zutiefst berührt. Er hat gesagt zum Beispiel, da gibt es eine wunderschöne Szene, wo wo der Regisseur sagt, in dieser Küche wurde doch bestimmt noch nie gekocht. Und er sagt, du wirst ich koche hier jeden Abend, aber wenn alle schlafen, dann putze Ach, ich die Küche. Das habe ich schon gesehen, dann putze ich die Küche Küche. Ja. Das, das ja, genau so Faszinierend, ja. ja. Und dann gegen Ende ähm, zeigt er seinen Kleiderkasten her. Es ist alles farblich <lacht> geordnet, sogar die Unterhosen liegen mhm. leicht gestaffelt, dass er auch alles sieht. Dann sagt er, oh, someone was hier? Und richtet ihn so hoch, weil er offensichtlich bemerkt hat, scheiße, irgendwer war in seinem Kleiderkasten. <lacht> Und dann sieht man ihn überlegen ob er den Schritt noch gehen soll und dann entscheidet er sich dafür und sagt, okay, komm jetzt noch weiter mit. Und dann zeigt er ein weiteres an, Zimmer da hängen die Outfits für die ganze Woche.
0: <lacht> Finde ich toll. Ja, Nein, das ist wirklich toll. Ja. Also eben, was fehlt zum Glück? Vielleicht fehlt das auch noch zum Glück, weiß ich nicht. Nein, das fehlt mir jetzt nicht zum Glück, mir persönlich, ja. Ich wollte noch was sagen, das so habe ich den Faden leider verloren, weil du irgendwas… Weil ich schon geredet habe. Nein, geredet überhaupt nicht, aber du hast, da ist mir noch was eingefallen. Ich ah ja, das… Zeitzeit. Nein, überhaupt nicht, mir ist noch eingefallen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sich dass äh, der Bundespräsident noch nicht gemeldet das hat stimmt. zum Spazieren gehen.
1: Das stimmt, weil Nur
0: weil du gesagt hast, wir sind viel unterwegs gewesen und letztens haben wir ja erzählt, dass wir dem
1: Bundespräsidenten mit dem Hund spazieren ja. gehen sehen haben. Herr Präsident, was ist los? Haben, Hören Sie uns noch immer Sie, nicht? Sind Sie in Ihrer Traurigkeit gefangen, die wir Ihnen attestiert haben? Ja. Bitte, gehen Sie mit uns spazieren. Dann geht es Ihnen besser. Ich glaube schon. Ja,
0: ich bin's, der Präsident, <lacht> Polizeipräsident. Ich <lacht> bin's, der Präsident. Tolle, also ist ja ein Zitat.
1: Mhm.
0: Ja, ja ist? In einer anderen Folge. So, Kulinarik. Kulinarik.
1: Ja, wir haben eine E-Mail bekommen Na, zum Thema e Kulinarik und zwar wieder von unserer Postenkommandantin Gerda Messner, die, ah, Frau, ja, die früher also, schon stimmt. darin war. Ja,
0: stimmt. Ja, die, ja, die Frau, weiß, die nicht, ganz auf
1: alte Begrifflichkeiten steht. Wert legt. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber irgendwie fasziniert sie mich, weil sie direkt zum Punkt kommt. Ich darf zitieren. Ich würde gerne einen Beitrag zur Rubrik Kulinarik leisten. Finde, dass der gebackene Champignon die Mutter aller vegetarischen Speisen ist. <lacht> Darüber könntet ihr ruhig auch mal reden. Mit freundlichen Grüßen, Gerda Messner.
0: Gerda Messner, der gebackene Schammel. Lustig, dass sie das sagt. Das ist wirklich interessant. Das finde ich lustig, dass sie das sagt. Fällt mir natürlich auch sofort was ein zum gebackenen Shammen. Ich <lacht> hätte mich gewundert, wenn dir
1: nichts eingefallen
0: wäre. Nein, das ist wirklich gebackene Schammel. Meine, meine, das ist irgendwie so eine, ist, ist glaube ich, in der Familie meiner Frau eine Familientradition. Aha.
1: Ja, die Außerböchung mit Sostata, da, eines der besten Gerichte. Ja, gebackenen Champignons, ja. Ist ja was, was ich zum Beispiel eigentlich nicht so mag, muss ich gestehen. Ich bin aber
0: auch kein Champignon-Fan. Ich finde so auch, sagen, ja. ich mag es
1: eigentlich, äh, gut, ich mag die, äh, die, den Fettgehalt, finde ich einfach großartig. Und ich mag Außerböchung. Ah, das magst du? Ja. Ah, du magst Ja, und Nein, das ich brauche viel, ich ich brauch so viel so von dieser Soße, Soße da, dazu, dann aber geht dazu. Aber dann ist es fast wurscht, Dann könnte es auch Zucchini drunter sein. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch ein Fish and chips fan ja. Ich
0: mag es gern fett. Naja, ich mag das Außerbochenes, mhm. wie man sagt in Österreich, so Außerbochen.
1: Außerbochen. Ähm, so mag Zander. ich nicht
0: so. Magst du nicht so? Nein, bin ich überhaupt nicht so Fan. Es gibt ja auch Camembert, Emmentaler. Ja, gut,
1: gebackener Emmentaler, überbackener Emmentaler ist wirklich. Ist das überbackener dann? Oder? Ich meine, das wird anders gemacht, oder? Nein, das ist eigentlich ein, das ist wirklich heftig. Das war ja. Nein, als es losging mit vegetarischen Speisen, war das neben einem Germknödel die einzige vegetarische Alternative und das war wirklich ein Bettnagel. Also das ist wie ein Schnitzel, nur ist ein mental darunter. Ja, ist viel fetter als ein Schnitzel natürlich. Oder? Richtig. Ich muss
0: kurz was trinken, aber dann reden wir gleich weiter.
1: <lacht> wir sind schon
0: in der Crunch -Time, lieber Simon. Das darf schon. man nicht vergessen. Oh
1: Möchtest du unbedingt Nein. noch was loswerden? Nein, Status zum Programm?
0: Äh, nein, ähm, ganz kurz, ich möchte schon noch beim, beim Dings, ich wollte nur kurz sagen, zum, zum, zum Emmentaler und zum Camembert wird ja auch in die Fratöse einfach geschmissen, die
1: werden einfach in die Fratöse geschmissen, oder? Ich ich hauptsächlich
0: nicht. fett dran.
1: Ja, oder wenn man es selber macht, kann man es halt wie ein Schnitzlauch sozusagen. Okay, verstehe. Geht schon. Na bin ich kein Fan, bin also meine, ich wirklich meine kein Meine Mutter Fan, das, macht das sagen. noch so und legt das dann... Ins Mehl und ins Ei und so weiter. Inzwischen kannst du ja auch Zucchini, Melanzani, alles außer Pochen. Inzwischen
0: kannst du alles machen. Inzwischen also kannst du alles kaufen. E
1: außer Pochen, Zucchini,
0: Melanzani. Das ist alles. wahrscheinlich was, was weltweit. Ist es ein, ist es kann, das, kann das zugeordnet werden, außer Pochen. Ja, vielleicht schreibt uns Gerda Messner wieder. War das richtig der Name? Bin mir
1: nicht sicher. Gerda Messner ich heißt, sie, heißt sie, ja. ja. Also sie schreibt auch explizit dazu, <lacht> dass wir ihren Namen. Nennen darf. Das müssen Sie uns bitte, wenn Sie ganz ge ge genannt werden wollen, in den LeserInnenbriefen, müssen Sie uns das sozusagen aus Datenschutzgründen extra gesondert mitteilen. Genau. so äh, Das lasse ich noch zu Ende sagen. Vielleicht kann uns Gerda Messner nochmal schreiben,
0: wo das herkommt, der da außerbrochene Champion. Das kann wahrscheinlich keiner sagen, weil außerbrochen wäre es wahrscheinlich überall gehen, auf der ganzen Welt, würde mich Vielleicht weiß es. Vielleicht also, weißt du es, ich weiß es nicht. Ähm, Granzstärme, entschuldige, Grundstärme. ich muss die Sprache völlig verändern. Ich muss anders reden. Du hast offensichtlich etwas
1: vorbereitet für die Granzstärme. Ich, ich habe noch Termine. Es ist wirklich, wir möchten uns auch hier bedanken. Allgemein gehen die Zahlen zurück. Bei uns ist es glücklicherweise nicht so... Weil wir diesen Podcast ja. gestartet haben, genialer Schachzug, verkaufen wir sehr viele Tickets für ein Programm, das noch gar nicht Premiere hatte. Ja, toll. Laufend weitere Termine werden veröffentlicht. Eva J. aus der Pfalz schreibt, was ist mit Deutschland-Terminen? Ja. Das ja, weiß ich nicht. Ich
0: weiß es auch noch nicht, was ist mit Deutschland, also wie gesagt, also wir werden natürlich nach Deutschland kommen. Es ist momentan ein bisschen so, dass wir ein bisschen über überfordert sind mit dem Zuspruch, der der da kommt und die Nachfrage. Wir haben das Problem ist ja dass, dass wir das ist jetzt wir haben also wir haben einfach auch viel zu tun auch anders noch, also wir drehen ja auch noch Filme und es ist also wir wollen, wir wollen auch in die Pfalz, überhaupt keine Frage. Wir wollen ganz Deutschland bespielen, selbstverständlich. Da ist es natürlich schon auch eine Frage der Nachfrage. Vor fünf Leuten zahlt sich für uns nicht aus, irgendwo hinzufahren, weil da ist dann irgendwann die Rechnung für uns leider. Ja, aber wer weiß? Eine vielleicht, vielleicht sind sie mehr. Ja, ja, kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja. Aber wenn es natürlich super Veranstalter gibt, die bis 2.000 Leute füllen können. Oder von mir ist auch, ja, wir können ja im Stadion spielen, 80.000. Die werden sich schon da
1: halten, die 80.000. Nee, gehen wir an. schon hin. Aber ja. Um, was nicht aus Deutschland geht, sondern in Österreich, das Voting für den österreichischen Kabarettpreis Ach, in der Kategorie vergessen. Online. Also wir sind Content Creator. Um, kann man noch bis 9.11. für uns abstimmen? Unter dem Link kabarettpreis.at slash ähm, genau, wir freuen uns. Kann man einmal die Woche machen. Ich habe noch nie was gewonnen, wo man abstimmen konnte. Eben, ich. Du schon. Ich schon. Ich noch nie. Aber Simon, wenn wer alle Preise der Welt verdient hat, dann du. Ich habe ähm. mal bei einer Tombola
0: beim Ministrantentag ein <lacht> kognak Kirschenglas gewonnen. <lacht> was? Und es wurde mir von den großen Ministranten weggenommen. Was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich endgültig mit dieser Berufung des Ministranten in meinem Kopf abgeschlossen hatte und wenig später rausgeflogen bin.
1: Ja, schöner kann man eigentlich die Sendung nicht beschließen. Bitte lassen Sie uns Sterne da auf den verschiedenen Plattformen. Das ist wichtig für den von Simon so gehassten Algorithmus. Ähm, das ist jetzt ein bisschen böse. Die Verena ja. schreibt, Idee für eine mögliche neue Mini-Rubrik, ein Kompliment. Jeder muss dem anderen am Ende ein Kompliment Simon speibt in den Polster. <lacht> Jeder muss dem anderen am Ende ein Kompliment machen. Ja. Ich habe dir schon eins gemacht. Ich finde, du hättest alle Abstimmungspreise der Welt verdient. Ich bin wahnsinnig gern mit dir zusammen. Wird euch steigt, sind kein Schneehaufen. Wird Gott. Good morning, Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm Titelmusik von Monta Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.